0: O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados. Às quintas-feiras é dia de Pro Bono, nas tardes em direto, e hoje vamos falar de direitos conexos. Conosco temos António Andrade, é especialista em matérias relacionadas com o direito de propriedade intelectual, e, uh, por isso, vamos a este tema, que é um tema novo, porque Portugal está a trabalhar ainda na transposição de uma diretiva uh, da União Europeia. António, bem-vindo, uh, obrigada por estar na Rádio Observador. Antes de mais, vamos a esta definição, o que é isto de direitos conexos.
1: Muito obrigado, Dite. Uh, os direitos conexos estão uh, associados ao, ao direito de autor, e protegem uh, as prestações dos artistas, intérpretes ou executantes. E, e que artistas são estes? São os atores, são os cantores, são os músicos, são os bailarinos, são os produtores, são os realizadores de obras artísticas uh, ou literárias, e portanto são direitos que uh, protegem exatamente estas prestações individuais dos artistas. O direito de autor é outra realidade, embora esteja associada também aos direitos conexos, mas é outra realidade, porque protege a obra em si, em si mesma. Portanto, protege...
0: Portanto, o que é que os direitos conexos vão proteger? A, a reprodução dessa obra?
1: Vão, vão proteger eh, a própria prestação artística que é feita pelos atores, pelos cantores, ou seja, aquilo que ele, a execução do direito de autor, a execução da obra, a sua divulgação ao público, também tem associado um direito, que é um direito conexo ao direito de autor, e portanto temos aqui uma dupla proteção, muitas vezes, ou, ou apenas uma proteção em, em sede de direitos
0: conexos. Por, Porquê é que, é é que há casos em que é só uma proteção em sede de direitos conexos? Porquê é que já não estão protegidas automaticamente pelo direito de autor?
1: Podem estar protegidas por, por direito de autor, uh, ou, não, ou, ou não, mas a própria prestação artística, aquilo que é feito em termos de, de atuação do por parte dos, atu, do, dos atores, aquilo que é feito por parte dos cantores, em si mesmo está protegido como um direito conexo. Não
0: é? Portanto, não é só o, o direito de autor de quem fez a obra, mas também o direito de quem a... escuta essa obra,
1: quem a divulga e quem, no fundo, a interpreta uh, publicamente.
0: Ora bem, neste momento, aquilo que temos são só esses direitos de autor, nomeadamente em Portugal falamos da Sociedade Portuguesa de Autores, que é ela que defende o direito dos autores. Agora vamos ter mais um direito conexo. Como é que esse direito é? Como é que se paga esse direito Exato. aos executantes, aos performers da, claro. da obra?
1: Uh, uh, como dizia bem, o, o, o direito de autor está assegurado, na maior parte dos países da Europa, pelo menos, porque uh, paga-se um fi, não é? Portanto, um, paga-se uma prestação, um valor, uh, à Sociedade Portuguesa de Autores. E, portanto, é uma entidade coletiva de gestão do direito de autor e que depois vai, obviamente, assegurar que esse pagamento chegue aos respectivos autores. O que surge agora nestas uh, novas diretivas, há duas diretivas que estão para ser transpostas para o Ordenamento Jurídico Português, o que agora se pretende proteger ainda mais em termos de direitos conexos é uh, aquilo que é chamado o mercado único digital. O que é que isto significa? Havia um, um, um intervalo muito grande entre os proveitos financeiros das, das grandes plataformas de redes sociais e não só, Facebook, Google, um, YouTube. YouTube, passa a publicidade, mas enfim, <risos> elas são conhecidas, e havia um grande intervalo entre esses proveitos financeiros e aquilo que deve ser dado aos autores como compensação da divulgação das suas obras. E esta diretiva vem, no fundo, estabelecer um regime de compensação financeira para os autores e tornar quase obrigatório o, o, o uso de, de licenças, de licenças de utilização uh, dessas obras por parte das, das grandes plataformas. Naturalmente que isto não agradou muito no início a, a, aos gigantes tecnológicos e estes gigantes da comunicação, mas a verdade é que se chegou e vai chegar-se aqui em Portugal, nós já estamos atrasados na transposição da diretiva, vai-se chegar um, um, um regime mais uh, sensato e mais equilibrado entre aquilo que uh, é de ganho e é, no fundo, feito por, pelos grandes operadores em termos de lucros e também aquilo que é devido como compensação aos autores das obras que são divulgadas e não só, também das suas performances em sede de direitos conexos.
0: Portanto, de cada vez que, por exemplo, o YouTube serve publicidade uh, por um vídeo, um, esse dinheiro vai para o YouTube Nunca vai para o, o, o autor ou para aquele que o interpreta, mas como é que é possível que o artista consiga cobrar um colosso como o YouTube?
1: Naturalmente que com esta diretiva há uma obrigação, praticamente, pelo menos de tentar uma licença e essa obrigação também incumbe sobre o próprio autor, procurar junto dessas plataformas online uh, 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 o, o acordo, a licença, e, portanto, essa licença vai naturalmente ter uma compensação financeira para o autor. E isto é um regime que, portanto, vai obrigar a um esforço conjunto, quer dos autores, quer das plataformas, a estabelecer aqui um regime que seja uh, equilibrado. Porque o autor não vai beneficiar da publicidade que é feita pelas plataformas, mas vai beneficiar de um, de um, de um pagamento de, de, de divulgação e do uso do, seu, do conteúdo do seu direito de autor nessas plataformas.
0: No fundo, esta compensação financeira para os autores tem que ser... Uh, uh... Tem que ser perseguida pelos próprios autores.
1: Uh, sim, embora as, as, como as grandes plataformas estão conscientes também das suas obrigações ao abrigo desta diretiva. e serão multadas se não e serão multadas também não enfim não 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 colaborarem pelo menos ativamente no estabelecimento desse, dessas licenças e desses acordos. E portanto isto acaba também por regular uh, e por tornar ainda mais seguro o uso de conteúdos uh, online porque também interessa às plataformas que, que a divulgação de conteúdos de direito de autor esteja devidamente salvaguardada, porque não é pirataria, não é? No fundo, é também uma credibilização daquilo que é divulgado publicamente por parte das plataformas, não é?
0: Neste momento, deixe-me só uh, tentar uh, perceber, uh, um, o direito de autor, uh, infringir uma infração do direito de autor é crime público.
1: Em Portugal, sim, não acontece em outros países, mas em Portugal, curiosamente, em sede de direito intelectual, uma infração de direito de autor constitui um crime público, portanto, feita, feita a queixa, feita uma denúncia, é o mesmo conhecimento por parte das autoridades ou do Ministério Público de uma infração faz andar o processo até ao fim, sem hipótese de desistência da queixa ou desistência do, do processo. Enquanto que, por exemplo, na propriedade industrial uh, uh, os ilícitos uh, criminais de infração de marca infração de patente não são crimes públicos, mas sim uh, crimes semi-públicos que dependem de queixa.
0: Isto pode ser muito importante para os artistas portugueses uh, que sabemos uh, têm, <risos> são mal pagos uh, a maior parte das vezes para aquilo, que, para aquilo que trabalham nomeadamente quando estão em plataformas de streaming, que estou a pensar em música recebem muito pouco pelo, pelo trabalho uh, que fazem. Estas plataformas uh, vão tentar, com certeza, contestar esta diretiva?
1: Tentaram, uh, antes da diretiva ser aprovada, portanto, neste momento já não há volta a dar, há volta como, a dar. Costuma, como costuma dizer. <risos> em todo caso, uh, creio que também as próprias plataformas, no final do dia, ficam satisfeitas porque, como digo, o sistema fica credibilizado eh, em termos de compensações financeiras. E como, como eu disse bem, os autores também têm que ser devidamente compensados porque a edição de CDs, a edição de DVDs, isso já não, como todos sabemos, já não dá nada. E os autores e os artistas e os performers vivem de espetáculos, hoje, vivem de espetáculos é? hoje em dia, como sabem, como sabe, ao vivo, e que é o único, praticamente o único, a única fonte de rendimento, para além daquele regular pagamento do direito de autor, em Portugal, através da SPA.
0: Portugal está atrasado na transposição da diretiva, isso vai ter implicações também?
1: Sim, aliás já teve, já foi apresentada uma queixa por parte da, da União Europeia, da Comissão Europeia, relativamente a este atraso. Não, não estamos sozinhos, felizmente, enfim, mas devemos estar prestes a transpor a diretiva, já com o atraso relativamente ao prazo que foi estabelecido.
0: Há alguma perspectiva de prazo para entrar em vigor?
1: Uh, não, não, não há nenhuma perspectiva específica, quer dizer, isto era para ontem, não é? portanto acho que também tem, há o um interesse uh, do Governo e do, do Estado português em transpor uh, a diretiva o mais, mais rapidamente possível. Haverá
0: algum tempo depois para, se, para o sistema se adaptar a esta nova forma de operar?
1: Sim, uh, isto no fundo é uma, uma, proposta, uma proposta de lei, depois de publicada e aprovada a lei, Haverá aquilo que se chama um período de, é uma expressão em latim, vacaciolégia, uhum. que é desde o tempo que é publicado até a entrada em vigor, não, não sei honestamente qual será esse período de adaptação ou período transitório, mas não creio que seja também muito elevado. E, portanto, isto, como digo, era para ontem e é uma matéria muito sensível eh, para todos os autores e para a propriedade intelectual em geral.
0: Obrigada, António Andrade, Nada. pelo tempo que disponibilizou para nos explicar isto de direitos eh, conexos eh, para a semana. O ProBono volta com outro tema. Até lá.